0: Всем Шаббат-Шалом. У нас сегодня предстоит серьезный разговор. Поэтому давайте помолимся, прославим Господа, чтобы все, о чем мы будем сегодня говорить, принесло нам укрепление, утверждение, освобождение, обновление. Закончился праздник Ханука. Праздник Ханука, праздник Света, праздник обновления и очищения храма. И вы знаете, я никогда еще не связывал праздник Ханука с постом 10 Тевета. И тут вдруг на этой неделе я начинаю смотреть, и передо мной раскрылась целая картина, большая. И в контексте нашей недельной главы тоже. Вот то, что сегодня у нашей недельной главе, то как это произошло? Если это сравнить с Захарией 12 главой, когда они увидят и восплачут того, которого распяли, я вижу, что от этого поступка это три с половиной тысячи лет пути страданий ради того, чтобы очистить и привести человека к раскаянию. Это не только в масштабе истории народа. Мы говорили, что ягуда в нас – это плод хвалы Богу, который рождает внешний человек. И мы здесь видим взаимоотношения этого внешнего и внутреннего, этой праведности, которую, как Моисей говорит, всем будет наша праведность, если мы будем делать то, что Бог нам сказал. С праведностью Божией. То есть, разговор серьезный, именно потому, что если мы в течение праздника Ханука не обновили и не очистили свой храм, второго ТЭВ это заканчивается, восьмой день праздника ханука, А десятого вот ровно через семь дней. Семь дней у Бога тоже это определенный цикл. Все привыкли слышать о постах, как читаем у захари в восьмой главе, пост четвертого, пост пятого, пост седьмого и пост десятого месяца будут у вас днями радости, мы потом прочитаем. Так подумайте, они расположены, эти посты, ну, по мере возрастания месяцев, Да. Но то, что происходит 17-го Томуза, то, что происходит 9 Ава, то, что происходит в месяце Тишрей, уже окончательное изгнание Ягуды, все это следствие начала 10-го Тевета. Именно 10-го Тевета Навуходоносор пришел к Иерусалиму Устроил вал Для того, чтобы начать разрушение Потом пришло разрушение стен Потом пришло разрушение храма И потом пришло окончательное изгнание Ягуды из земли Вы понимаете? Начало всему 10 это Оно бы могло и не начаться Если бы Каждый из нас Его народ Очистил свой храм и обновил его Поэтому сегодня разговор будет Очень серьезный глубокий, И мне хочется помолиться Всевышнему, чтобы нам все было легко, понятно, чтобы Дух Божий руководил нас. Чтобы Он каждому давал ответы на его вопросы. Потому что, ну, поверьте, это некрасивые истории о том, что было когда-то. Это реальные духовные законы. Это те планы, которые Бог нам раскрывает, чтобы нам чему-то научиться через все это. Потому что Бог никогда не меняется, в нем нет тени перемен. И Машиах Иешуа вчера и сегодня во веке тот же. То есть Слово Божие тоже неизменно. Давайте встанем, помолимся. Отец, мы приходим к тебе в этот день. День твоего обновления. Радостный праздник субботы святой твоей. Мы молимся и просим Твоего устройства В сегодняшнем дне и в этом служении Пусть Дух Твой, Господи, движется на этом месте Касается нас, говорит нам Пусть Слово Твое Животворится в наших сердцах И обновляет нас Открой, Господи, уши наши духовные Открой глаза наши духовные Даруй нам Дух премудрости и откровения к познанию Тебя В имене Маше Христос. Амин. Вы знаете, душа, она, моя душа, да, она сразу не умирает. Вот я смотрю на отношение мое к рождественским праздникам, к Новому году. С тех пор, когда я принял решение не праздновать это, потому что вы знаете почему, было еще несколько лет, когда как бы слыша эти песни, вот эти все атмосферу, вот это вот как-то порой волна такая грусти накатывалась. Вы знаете, сейчас уже никакая волна не накатывается, вот умерла. Вот я хотел у вас спросить. Как вы чувствуете? Ничего не чувствуете? Ну, слава Богу, видите как? Как бы хороший пример того, как мы умираем. Как мы умираем для себя, чтобы для Господа жить. Поэтому, если кто только в начале этого пути, у кого душа еще болит... Вы знаете, есть хорошая книга, я ее взял с собой, которая рассказывает об истоках этих всех... Откуда елки пошли, что есть праздник Новый год, В там двери Януса, двуликий Бог, откуда взялось это Зима, светку, день поклонения Солнцу, когда язычники думают, что Солнце вообще погаснет, и ему надо жертвы приносить. В этой книжеце очень все хорошо рассказано, причем ей уже через два года будет сто лет. Можете представить. То есть были люди и в прошлых поколениях, которые думали об этом и понимали. У нас на сайте эта книга есть. Называется Историческая комета или Раскрытие христианизирования язычества темных веков. Катубий и Бара. Авторы. Тут описываются все эти праздники, которые есть в христианстве, откуда они взялись. Ну, что в основании всего этого лежит языческие праздники. Только назвали именами из Писания. Вот праздник Рождество, 25 декабря. За много лет до рождения Христа вавилоняне начали праздновать его еще во время окончания строительства Вавилонской башни, около 300-400 лет после потопа. Праздник был в честь богини Астарта, ее сына Томуза, которого она родила им, и который считался господином и богом этого народа. Пержане праздновали этот праздник под именем Митры, финикийцы посвящали этот день Астарте, даже иудеи посвящали этот праздник богомолаху и Ваалу. Вот мы сегодня поговорим о том, за что были изгнаны остатки иуды из иудея. Итак, все, о чем мы будем. Говорит, сегодня можно назвать таким названием Сохрани свой храм от разрушения. В первом послании к Коринфянам, 3 глава, 16 17 стих написано, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. «Ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Вопрос, каким образом человек может разорить храм Божий? Вот это главная тема, о которой мы сегодня будем говорить. И что нам нужно делать, чтобы не разрушать свой храм? Как я вначале говорил, всего несколько дней, как закончился праздник Ханука. Праздник очищения, праздник освящения, праздник обновления храма Божьего. От чего храм очищали, скажите мне? Я говорю о празднике Ханука, я не говорю о празднике Йом Кипур. Очищали от греческой философии, от иллинистической культуры от язычества, которым пытались ассимилировать Божий народ, лишив его священных писаний и возможности жить по Туре. Вот от всего этого очищали храм в праздник обновления, в праздник Ханаке. И вы же понимаете, что это не просто событие, которое было много лет в эти дни, в то время в городе Иерусалиме. Это же как духовные схемы, духовные законы, духовные принципы, которые учат нас, что нам делать, как нам делать, чтобы мы не попали в эту ситуацию. И, как я говорил уже в начале, раньше, когда мы говорили о посте 10 Тевета, первый раз этот пост упоминается в книге Захарии, восьмой главе, я прочитаю 18-19 стих, написано. И было ко мне слово Господа Саваофа, Так говорит Господь Саваов. Пост 4 месяца, и пост 5, и пост 7, и пост 10. Вот пост 10 это как раз 1 января в четверг, пост 10 месяца. И пост 10 сделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством, только любите истину и мир. Этот пост был установлен мудрецами в память о начале осады Иерусалима армией Вавилонского царя Новохудоносора, вы знаете. Об этом мы можем прочитать в 4 книге царств, 25 главе. Там подробно описывается, я прочитаю первые два стиха, чтобы вы увидели, с чего все начинается. В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Новоходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, осадил его и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Седеки. Несмотря на героизм, сопротивление, которое было против Вавилонской армии, через полтора года начала этой осады, 17-го тамуза, это после четвертого месяца, на проломал стену в Иерусалиме, и армия вошла в город. И еще через три недели. В день 9 ава осада была завершена разрушением Иерусалимского храма. И закончилось все изгнанием еврейского народа с обетованной земли после убийства Гидальи, пост которого мы соблюдаем 3-го Тишрея, это пост уже седьмого месяца. То есть, все эти дни стали траурными датами в истории еврейского народа, и народ постится в эти дни перед Богом, смиряет свои сердца, понимая, почему все это пришло. И вот, как я говорил уже в начале, раньше у меня не связывалось Когда читаю в книге Захарию, посты начинаются с четвертого месяца. Пост четвертого, пост пятого, пост седьмого, пост десятого. Но если посмотреть на причину всех этих трагедий, то она-то началась десятого месяца. А еще, если точнее сказать, подумайте, если бы то, что происходит в праздник Хануку, если бы это произошло поистине, то никакого бы разрушения не было. Никакого бы изгнания не было. То есть, вот в этом году, когда я читал нашу недельную главу и смотрел, что там происходит, и думал о посте 10 Тео, то вдруг у меня это все пересеклось, что это же не случайно. То есть, логика очень простая. Если к Хануке ты не очистил свой храм, не обновил его, не осветил его. Но Бог дает еще семь дней тебе для того, чтобы что-то исправить. И поэтому все, о чем я сегодня буду говорить, чтобы помочь нам, каждому еще раз посмотреть внутрь себя и проверить, действительно ли я осветил свой храм, действительно ли там нет ничего, что может угашать присутствие Духа Божьего во мне. И тогда действительно пост десятого месяца и пост четвертого и пост пятого и пост седьмого будут днями радости и веселья а не днями печали и траура вот у пророка Иеремии в сорок четвертой главе описывается чем это все закончилось для еврейского народа я почитаю немножко мне кажется это будет очень полезно всем нам послушать и Увидеть, насколько важно, серьезно отнестись к этому обновлению. Осветить и очистить свой храм, и тогда разлитие многих вод не достигнет тебя. Послушайте. Слово, которое было к Иеремии, о всех иудеях, живущих в земле египетской, поселившихся в Макдолии, Тафнисе, и в Нафе, и в земле Пафрос, так говорит Господь Саваов, Бог Израилев. Вы видели все бедствие, какое я навел на Иерусалим и на все города иудейские. Вот они теперь пустые, и никто не живет в них. За нечестие их, которое они делали, прогневляя меня, ходя к одеть и служить иным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу. Но они не слушали не преклонили ухо своего, чтобы обратиться от своего нечестия некадитеным к богам. И излилась ярость моей гневой, и разгорелась в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, и они сделались развалинами и пустыню, как видите ныне. И ныне так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев. Зачем вы делаете это великое зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жен, взрослых детей и младенцев из среды иудеи, чтобы не оставить у себя остатка, прогневляя меня изделием рук своих, каждением иным богам в земле египетской, куда вы пришли жить, чтобы погубить себя и сделаться проклятием и поношением у всех народов земли? «Разве вы забыли нечести отцов ваших и нечестие царей иудейских, ваше собственное нечестие и нечестие жен ваших, какое они делали в земле иудейской и на улицах Иерусалима? Не смирились они и до сегодня, и не боятся, и не поступают по закону моему и по уставам моим, которые я дал вам и отцам вашим? Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев? Вот я обращу против вас лицо мое на погибель и на истребление всей Иудеи. И возьму оставшихся Иудеев, которые обратили лицо свое, чтобы идти в землю египетскую и жить там. И все они будут истреблены, падут в земле египетской. Мечом и голодом будут истреблены, от малого и до большого умрут, от меча и голода, и будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением. «Посещу живущих в земле египетской, как я посетил Иерусалим, мечом, голодом и моровую язвою, И никто не избежит и не уцелеет из остатка иудеев, пришедших в землю египетскую, чтобы пожить там, и потом возвратиться в землю иудейскую, куда они всею душою желают возвратиться, чтобы жить там. Никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда». И отвечали Иеремии все мужья, Знавшие, что жены их кодят иным богам. И все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле Египетской, в Пафросе, сказали, «Слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали мы и отцы наши, цари наши, и князья наши в городах Иудеи, И на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. А с того времени, как перестали мы кодить богине неба и возливать возлияния ей, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кодили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки? С изображением ее и возливали ей возлияние я. Тогда сказал Иеремия всему народу, мужьям и женам, и всему народу, который так отвечал ему. Не это ли каждение, которое совершали вы в городах иудейских и на улицах Иерусалима, вы и отцы ваши, цари ваши и князья ваши, и народ страны, вспоминал Господь? И не оно ли взошло ему на сердце? Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, какие вы делали. Послушайте, насколько велико долготерпение Бога. А у народа такая короткая память. Они живут в обетованной земле, кодят богиня неба и говорят, вот тогда мы были сыты. А Бог был источником их процветания, обеспечения и терпел, когда же это все кончится. И теперь, когда они уже в Египте, они говорят, вот мы там перестали кадить богини неба и пришли неприятности. А Иеремия говорит, может быть, как раз именно вот это ваше каждение Бог вспомнил, поэтому и сделалась земля ваша пустыня и ужасом и проклятием без жителей, как вы видите ныне, так как вы, совершая то курение... Грешили перед Господом, и не слушали гласа Господа, и не поступали По закону Его, и по установлениям Его, И по повелениям Его, то и Постигло вас это бедствие, Как видите ныне. И сказал Римея Всему народу и всем женам, «Слушайте слово Господне все иудеи, Которые в земле египетской. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, Вы и жены ваши, Что устами своими Говорили, то и руками своими Делали». Вы говорите, станем выполнять обеты наши, какие мы обещали, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние. Твердо держитесь обета ваших и в точности исполняйте обеты ваши. Зато выслушайте слово Господне, все иудеи, живущие в земле египетской. Слушайте, это слова не только к, к тем иудеям, которые жили в то время. Это слова сегодня ко всем верующим в Бога израиля Вы знаете, сколько... Я уж не говорю о христианстве. Вы знаете, сколько еврейских мессианских общин в мире празднуют Рождество Христово? Выслушайте слово Господне все иудеи, живущие в земле египетской. «Вот я поклялся великим именем моим, говорит Господь, что не будет уже на всей земле египетской произносимо имя мое устами какого-либо иудея, говорящего «Жив Господь Бог». Вот я буду наблюдать над вами к погибели, а не к добру. И все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Только малое число избежавших от меча возвратится из земли египетской в землю иудейскую. И узнают все оставшиеся иудеи, которые пришли в землю египетскую, чтобы пожить там, чье слово сбудется – мое или их. И вот вам знамение, говорит Господь, что я посещу вас на всем месте, чтобы вы знали, что сбудутся слова мои о вас на погибель вам. Так, говорит Господь, вот я отдам фараона в Африи царя египетского, в руки врагов его и в руки ищущих души его, как отдал Сидекию, царя иудейского, в руки Новоходоносора, царя Вавилонского, врага его, искавшего души его». Теперь вы понимаете, что пост 10 Тевета – это уже следствие трагедии, которая могла бы не произойти, если бы народ очистил каждый свой храм, чтобы присутствие Бога сохранилось в Израиле. Ибо единственное, что может сохранить храм Божий – это присутствие Бога в этом храме. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, как сохранить свой храм от разрушения. В общем-то у нас как бы по регламенту сейчас время, когда вы делитесь своими откровениями по слову, которое Бог вам давал в течение этой недели. Ну, Мы сегодня немножко расширим этот формат. Начнем наш разговор с письма, на который мне хотелось бы услышать ваш ответ. Послушайте. Пишет одна сестра К нам на сайт в нашу общину Уже год прошел, как я приняла вероучение вашей общины Соблюдаю субботу Я из Пятидесятнической церкви И посещаю воскресные служения 20 лет в вере У нас нет такой общины, как ваша Если я выйду из этой церкви, то куда идти? Вопрос, могу ли я ходить в эту церковь, а жить так, как проповедуют в вашей общине? Вот вы понимаете, что это очень серьезный вопрос для многих людей, которые слушают наши проповеди, которые живут во всем мире. И мне часто пишут вопросы, есть ли где-нибудь в нашей стране, в нашем городе такая община, как ваша? чем отличается наша община от всех других, мы сегодня поговорим. Ну, вот реальный, конкретный человек. Мне бы хотелось услышать, чтобы вы ответили этому человеку. Пожалуйста.
1: Мое мнение, я думаю так, если нашли единого Бога, Бога Абрахама, Исака и Якова, тогда надо выйти из Бабилонии и молиться, если будет всего сердца верить, искать истину, Бог приложит людей. Надо молиться, чтобы приложить людей организовать свою общину. Только так. Соблюдать шаббат, по Писанию жить. Все.
0: Спасибо, Женя. Ну, кто еще? Шабад шалом.
2: Я хотел сказать, конечно, если по ответить четко на этот вопрос. Что человек, который написал это письмо, должен выйти из той общины и искать то, что ему по сердцу. Вот, все, спасибо.
0: Спасибо.
3: Шабат шалом всем. Я просто могу поделиться своим опытом, потому что я думаю, одинакового рецепта тут дать нельзя, поскольку Наши отношения с Всевышним Они складываются постепенно У каждого по-разному Вот э, Я думаю, что вот надо молиться И что я хочу сказать Что э, когда Первое, что меня вывело Из люцианской церкви Это голос Господа, который сказал Зачем вы ложь учите Если это Амрием ну, Который вновь поступающим вот, Поскольку я уже была знакома с чудесами Господними, и я поняла, что это голос Господа, но это надо было мне время переосмыслить, и все, но ну, Господь повел меня своими путями, пока я вот э, вышла на, на сайт тоже Александра, где-то три месяца слушала его, а потом уже начала, пришла вот в общину шалом, Но что я хочу сказать, что у меня не порваны связи полностью с церковью. Почему? Потому что Господь... Вот я читал Еремея 12, по-моему, глава. Там сказано, я пошлю ловцов и охотников. И они будут отлавливать для меня по одному людей вот, в этих церквях. Вот я сегодня это прочитала, и я почувствовала себя таким, ну, звеньякс, да? Ловцом рыбы, да? Потому что в Литеранской церкви очень многие тоже задаются этим вопросом. Но у них не хватает смелости. У них не хватает смелости задать вопрос пастырю. И они вот ходят в таком недоумении, и начинается вот ходьба по разным церквям. Идут в пятидесятническую, еще в харизматическую, ищут. Они ищут. Я думаю, что если вот человек истинно хочет, и ищет, и молится, он найдет, конечно. Но вот я уже не хожу на службы, но я иногда хожу, когда Господь меня будет рано, я иду на утреннюю молитву и иду уже словом от Господа. И к моей великой радости, вот там есть одна женщина тоже, которая молодая, очень очень загорелась за Господа, и, и вот я вижу, как вот Господь вот соединяет вот это. И вот все, что я слышу, вот этот хлеб, который Ешуа Машиях он сказал, я есен хлеб, сходящий с небес, который дает жизнь. И вот этот хлеб, который я здесь получаю, я его как бы сохраняю и стараюсь записать, и потом вот нести вот этим людям, которые, которые ищут. Да. Я думаю, что нам надо так, такое отношение, это будет правильное отношение, потому что нам надо очень внимательно смотреть, чтобы мы видели так, как Господь хочет, что Он видит каждую душу, и Он, Он видит, которые не хотят слышать и закрывают свои уши, таких большинство. Но есть вот это меньшинство, которое хочет слышать. И вот когда ты видишь, с каким желанием, с какой радостью они вот каждое слово слушают, тогда ты понимаешь, что это от Господа. Так что будем ловцами. Как Господь сказал, будьте ловцами человеков. Аминь.
0: Спасибо, Тамар. Мерца, пожалуйста. Я
1: вышла из Баптистской церкви. про эти праздники я узнала в прошлом году, в ноябре, что Рождество и и Пасха по по этим христианским традициям я узнала, но, ну, конечно, не понимала. Я еще в прошлом году посетила церковь вместе с мужем, и также весной я тоже посетила, ну, как называется это по-русски, Ну, Пасху весной, в апреле. Но я первый раз здесь приехала. У вас два дня. Теперь говорю, у нас. Два дня мне здесь привели. И что-то во мне начало меняться. Бог во мне что-то менял, мое понимание. Все лето я болела. Не могла попасть больше в церковь. На хлебопреломление. Бог всегда меня оставлял домой. Я что-то ну, понимала и не понимала, но приняла это, этот шаг, ну, этот, этот урок от Него. И тогда, 2 августа, я здесь, меня здесь опять привели. Я очень благодарна Богу, потому что моя жизнь совсем поменялась. Я себя не, узнал, не узнаю, что Бог со мной, со мной творил мне телевизор вообще ушел от, от моей жизни. Я только хотела учиться, учиться, читать, читать Тору. И, ну, как маленький ребенок в школьной скамье. Это не, не рассказать. И Бог и с мужем работал. У меня отпускал, ничего не говорил, хоть он был бывший пастырь, служитель баптистской церкви. 12 лет ему отслужил он сейчас там ну, насколько я понимаю бог с ним работает только с ним я ничего не могу ему сказать тогда он отпирается и интересно в эти вот двадцать четвертого вечером конечно я осталась дома и потому что я от, оттуда ушла это было в сентябре третье воскресенье я стала, Бог побудил мне, что надо говорить перед церковью, которые все там собираются. Ну, и я говорила и сказала. Вместе с нашим пастырем говорила. Бог дал такое свободное время. С ним поговорила. Он говорит, я хочу знать. Я ему сказала наш сайт. Ну, я ушла, оттуда ушла и подала здесь заявление. И вот 24 вечером, сейчас в декабре. Муж, конечно, едет туда. Каспар за ним приехал. И Каспар ему задает вопрос. Есть ли у вас елка дома? Я не сумею ли сказать по-русски. Я, я так поняла, что это Бог через него сказал. Я не есть
0: язычник, чтобы у меня елка была дома.
1: Я не язычник, чтобы у меня елка была дома. Я в внутри все рассмеялась, но это же это же Бог через него сказал. Каспар говорит, очень смеялся, а я я я тоже обрадовалась в сердце. Так что нельзя праздновать эти праздники. Я про Новый год еще все не знаю, но узнаю. Так что надо уходить из Вавилона.
0: Спасибо.
2: Мне кажется, что вот этот вопрос, который задала женщина, он намного серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Вот смотрите, действительно... У нас в нашей общине люди разные, пятидесятники, литеральные, баптисты и так далее. Но ну, хорошие люди, выросли откуда-то оттуда, но прекрасные люди. Значит, видимо, надо было пройти вот этот отрезок пути в своей жизни, для того, чтобы прийти сюда». Я не, не могу сказать, что, ну, я, например, достиг какой-то, вот, привязь, достиг вершины. Я думаю, что мне надо еще взбираться и взбираться на эту гору, потому что я каждый день узнаю что-то новое. Я благодарю Господа за это и, и, и рад, и счастлив, и так далее. Ну, вот, смотрите, буквально на днях, вот, мы ехали сюда, я нашей сестре читал, получил э, СМС-сообщение от пастора одной мессианской церкви, он меня поздравляет со светлым праздником Рождества Христова. Длинное-длинное сообщение. И вот я ехал и говорил, мне что-то такое впечатление, что человек в каком-то неадекватном состоянии находился, чтобы такое вот это написать мне. Да? Я ничего до сих пор не понял. Да? И вот... Куда действительно этой женщине? Я понимаю, что ходить, вот то, что она была в Пятидесятнической церкви, ничего плохого нет в этом. Но этот этап, я думаю, что она прошла в своей жизни, значит, надо заканчивать. А что дальше? Ответа нет. Ну, наверное, наверное, пользоваться этим сайтом, слушать проповеди, читать какую-то литературу. Ну, наверное, так. И самое главное, наверное, найти еще людей, которых можно привлечь и действительно попробовать какой-то маленький-маленький свой организовать такой кружок, вместе молиться, вместе познавать Бога. Ну, а дальше как Бог нас. Спасибо, Володя.
0: Ну что, как бы если подвести итог всему, что вы говорили, я думаю, что не только у этой женщины, у многих, которые будут слушать ваши выступления, такой же вопрос, и они не знают, как его решить. Я думаю, если человек еще колеблется, то есть она год только слушает и уже получила, как она говорит, откровение о шабате, я думаю, что нужно время, когда в человеке этих откровений истины станет больше и она тогда начнет видеть все то что происходит там в служении то кому возносится хвала и это начнет уже не приниматься ее духом она уже не сможет находиться во всем этом то есть нужно какое то время человеку чтобы созреть в этих истинных откровениях но Когда уже человек созреет в этих истинных откровениях, получит откровение о едином Боге, о природе Машех, о том, кто же на самом деле Дух Святой, о том, кому надо молиться, кого надо благодарить, кому надо возносить хвалу. Вот когда все это в человеке утвердится, тогда он уже просто сам не сможет там находиться. И ему всего лишь надо будет открыто, в истине, в любви к братьям и сестрам там в этой церкви засвидетельствовать об этом? Ведь подумайте, наверняка там есть люди тоже, которые задумываются над этими вопросами, которые ищут ответы на эти вопросы. Всякий искренне верующий, он задает себе эти вопросы. И, может быть, не сразу, но это свидетельство, которое даст эта сестра, так же, как вы давали в свое время это свидетельство в общине, когда свидетельствовали в общине, в своей старой, почему вы выходите и разговаривали со своими пасторами. Мы не случайно в анкете спрашиваем, получили ли вы благословение от пастора и общины, откуда вы вышли. Это не сразу, но это поставит вопросы у тех людей. Понимаете, дать свидетельство это очень важно. Придет время, когда эти люди тоже вернутся к этим вопросам и начнут искать и задумываться. Если вы еще будете молиться о них, так это ускорится все. Поэтому если еще это все внутренне созрело, то, конечно, человек может ходить и в Пятидесятническую церковь, и в Баптистскую, но продолжать искать истину и утверждаться в истине. И когда эта истина утвердится в человеке, тогда он просто не сможет уже находиться в той среде. И тогда надо выходить, потому что выходить по-любому надо. Бог говорит, что выйди народ мой от нее. В книге Откровения в 18 главе мы читаем об этом. И если Бог говорит, выйди, мой народ, от нее, это уже говорит о том, что будет время, когда его народ будет там. И как бы Бог не обвиняет за то, что ты туда попал. Почему попал, вот мы сегодня будем говорить об этом. А приходит время, когда Бог говорит, выходи, выходи. Ну вот так, ответ этой сестры и всем остальным, которых этот вопрос тоже интересует. Далее она.
1: Еще Шабат шалом, братья и сестры. Я бы хотела ну, акцент дать на на то, сколько было в общине бейт шалом людей. Там даже 300, мне кажется, за 300 было. И сколько осталось? Я хочу сказать, что самое главное, выйти из Вавилонской блудницы, остаться верным. Остаться верным Богу, потому что здесь очень сильный огонь. И вот этот вот, как раз таки, идя на этот восток, там именно вот этот вращающий меч, огненный. Поэтому, проходя через него, каждый раз, самое главное остаться с Богом. Всем этого желаю.
0: Аман, Спасибо, Лена. Хотел несколько слов, вот Мир заговорил, не знаю про Новый год, что там, Вот из этой же книги «Историческая комета». Язычники имели множество богов, особенно римляне и греки. На разные случаи они имели разных богов. Например, был бог на поле, на гром, на день, на ночь, на животных, чтобы был приплод. Всем этим богам язычники посвящали один день в году, в который они приносили жертву этому богу. У них также был бог Янус, бог дверей и времени. Месяц, которым котором праздновали День этого Бога, был назван именем Январь. Отсюда месяц Январь был дверью года, потому что он есть месяц Бога дверей. Но тут также еще даются названия других месяцев, например, февраль по имени Фебры, Бог очищения и Бог мертвых, март по имени Бога войны и защиты Марс, Апрель по имени богини любви Афродиты. Май по имени богини молодости и цветов Майя. Июнь по имени богини брака Юноны. Июль по имени римского кесаря Юлия. Август по имени римского кесаря Августа. Сентябрь по латыни септа седьмой. Октябрь восьмой. Ноябрь девятый. Декабрь десятый. Поэтому... Куда ни посмотришь, кругом языческие боги, языческие ритуалы, и нам, конечно, от всего этого надо сердце свое удалять. Конечно, мы во всем этом живем, и, как апостолы говорят, если бы нам от всего этого удалиться, то нам надо было бы уйти из этого мира. Но Бог, наоборот, хочет, чтобы мы были в этом мире и светили людям, чтобы люди видели эту истину, этот свет. Поэтому не надо уединяться в кельях, уезжать куда-то в монастыре. Божий план для нас – быть свидетелями. Быть свидетелями Машеха, Иешуа, быть свидетелями живого Бога. Ну, вот еще одно письмо. В общем-то, оно и побудило меня сегодня начать наш разговор о нашей недельной главе с основания нашей веры. Вот пишет... Брат, благословенного времени суток. Надеюсь, мое письмо настигло вас в добром здравии. У меня есть вопросы, я еще не знаю, как на него ответить, когда у меня потребует ответ. Я и моя семья вернулись к христианским корням нашей веры. Наконец-то я читаю всю Библию, и не только Новый Завет» соблюдаю заповеди, шабаты, новомесячие и остальные Божьи праздники. Наконец-то я знаю, что Бог один, и их вовсе не три. Я иду по недельным главам и регулярно слушаю то, что выходит на вашем сайте. И вот мой вопрос. Иоанна 20.28 Фома сказала ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Здесь Господь есть как Господин Куриус, а Бог – Бог как Теос. Я знаю, что Иисус не Бог. Я уже изучил лекции школы выхода из Вавилонской блудницы. Подскажите мне, что у вас есть на это место местописание, уверен, вы с ним сталкивались. Мне необходимо знать, как показать другому человеку, что Иисус – это не Бог. Бог один. Ну, в принципе, в проповедях есть ответы на эту тему. Но я... Хочу коротко сегодня обо всем этом поговорить, учитывая то, что у нас прибавилось людей и силы, в общем-то, вышли из тех вероучений, в которых долго находились. И ясно, что нужно время человеку, чтобы прийти к тому новому познанию, к той истине, которая открывает священное писание. И заметьте, не я открываю. И это не мое учение. Я понимаю, что если Бог не даст человеку откровение, то можно объяснять ему, хоть все по полочкам, по косточкам разложи, а если Бог не дает этого откровения, человек не получит. А если посмотреть 24-й Псалом, то мы там видим, кому Бог дает свои откровения. Тем, которые благоговеют перед именем Его, перед Словом Его, тем, которые имеют страх Господень. Поэтому я думаю, что это очень такой... Ну, ступенчатый путь, когда Бог нам что-то открывает и потом смотрит, будем ли мы верны этому откровению. Если Он удостоверяется, что мы храним это откровение, тогда Он ведет нас дальше, дает следующее откровение. Опять смотрит, храним мы это откровение или нет. И так, если мы не храним эти откровения, то, конечно, Бог не будет открывать дальше. Я просто по себе знаю, как это было в моей жизни, как эти откровения приходили и приходят по мере проверок верности тому, что уже было открыто. Но, действительно, нашей общине уже 14 лет. И, в общем-то, наша община начиналась как еврейская мессианская община. И начиналась она через служение Сида Рота, который приехал к нам в Ригу проводил большое евангелизационное служение в праздник Пурим. Служение называлось «Чудо праздника Пурим». И вот именно на этом служении родилась община Байшалом, и именно на этом служении Сидрот рукоположил меня, Жанаты, Наума, Шамарис и Арис на служение в этой общине. И поначалу мы, конечно, как и все мессианские общины, двигались вот в этом еврейском мессианстве, Ну, как бы все было хорошо Община росла На этой неделе слушал Наше прославление 2008 года Просто грустно стало Так Так много людей мы потеряли Чудесных, замечательных Искренних Слушал прославление Там Такой чудесный оркестр И труба, и саксофон И флейта, и Клавиши и барабан ударной установки, и хор. Ну, это сейчас я тут один с гитарой. И все было так хорошо до тех пор, пока Бог не дал мне откровения о том, что Он един, и Он один, и Его Сын Иисус Христос не является Богом Отцом. Когда мы начали об этом говорить, о том, что молиться надо Богу Отцу, а не Иисусу Христу, о том, что мы только через Иисуса Христа можем приходить к Богу, и только через Иисуса Христа Бог может с нами говорить, о том, что истинный Иисус Христос – это источник живой Торы, потому что из него течет Тора Моисея, о том, что надо жить и соблюдать все заповеди, которые Бог дал в Торе, Когда мы начали об этом говорить, у нас больше половины общины не стало. И потихонечку еще больше уходило, когда мы начинали уже практиковать это, когда мы отказывались от всех языческих праздников. И действительно, как Лена говорила, мало получить эти откровения, надо устоять в них. Поэтому я хочу сегодня немножко рассказать о том основании веры, на котором утверждается община бой шалом вот, началось все из того что бог в самом начале проговорил мне этим стихом из книги откровений 184 выйди народ мой от нее я тогда еще совершенно не понимал кто его народ и откуда надо выходить я думал что все христиане это его народ и в христианской церкви так хорошо куда же выходить А потом мне Бог показал сон, который буквально показал все то служение, которое Бог мне доверяет. В этом сне, я коротко, многие, наверное, знают, в общем, в этом сне приглашают меня еще несколько людей, которые со мной, приглашают в один такой, ну, как бы лагерь, где много домов, они все как бараки, одинаковые, вот главная аллея, и идешь по этой аллее, и с левой, и с правой стороны эти бараки стоят, в каждом заходишь отдельные комнаты, длинный коридор, и они все одинаковые, они все серого цвета. И причина, по которой меня пригласили в этот лагерь, была в том, что люди, живущие в этом лагере, очень страдали от змей. Эти змеи были повсюду, они Кусали людей, люди страдали И они не могли понять Откуда эти змеи Но несколько лет до этого Я вернулся из Афганистана И Вот эти бараки Вот то, как все это выглядит Это как бы образы оттуда И когда я шел по этому лагерю С этой целью Разобраться с этими змеями Я внутри себя Во сне удивлялся Думаю, странно Вроде по жизни я с этими змеями Не хочу сталкиваться Я как бы боюсь их А тут я иду спокойно ну, Разбираться с ними Вот это меня удивило уже во сне И когда мы идем по Этому лагерю Я говорю, вот давайте зайдем в этот барак Ну заходим в этот барак Идем там, заходим в одну комнату Я говорю, открывайте дверь, открываем И такая картина Окна закопченные Такая комната, угрюмая И там на... Знаете, как раньше на длинном проводе Лампочка висит Так вот на этом длинном проводе Вместо лампочки такой Пучок змей И этот провод тоже змея На этой змее висит такой пучок змей Посреди комнаты И они с этого клубка такого большого Сползают Идут там по этому городу Возвращаются И там такая жизнь бурлит И они все разные Разного цвета, разной формы Много И Когда я смотрю на эту комнату, эту картину, как бы параллельным кадром, эта же комната раньше там несколько, не знаю, сот или тысяч лет. Оказывается, эта комната была комнатой пыток. И этой же комнатой там страшное зрелище. Отрубленные руки, ноги, споротые животы. И я в духе слышу, что это место, где пытали евреев где требовали от них отказаться от их веры. Я проснулся, у меня, знаете, вот как Бог, когда проходит, все наэлектризовано, все волосы просто стоят. И для меня это был шок. Накануне Бог мне говорит, выйди, народ мой, от нее. И я не понимаю, что это значит, и здесь вот этот сон. Как бы Бог мне показал это направление, в котором надо двигаться. То есть, змеи в этом лагере, их первоисточник от ненависти к вере иудеев. Понимаете? Вот так все замкнулось. Но Бог объяснял мне на том уровне, на котором я мог тогда понять. Но я четко уже понимал, в каком направлении надо двигаться. Нужно вернуться к вере первых учеников Машеха Иешуа. Надо разобраться с этой верой. Надо понять, кто такой Машеха Иешуа какая его была цель, действительно ли он пришел отменить Тору, или он пришел научить свой народ, он ведь пришел к своему народу, или он пришел научить свой народ ходить правильно в той вере, которую имел Авраам, Ицхак, Яков. Ну вот с этого все началось. Ну вот, когда мы начали об этом всем говорить, начали приходить откровения, тогда Закрыли передачу «Шма Израиль» на христианском радио. Сказали, что это ложное учение. Вот так вот все начиналось.